0: Qué bueno que estás aquí con nosotros, ya regresamos, te saluda Luis Hernández Martínez, que con mucho gusto te presento nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Hoy tenemos el gusto de tener a Alonso Gutiérrez de la oficina de clavería de Tecnocasa y a Gabriel Pérez de Ampliación Nápoles, sean bienvenidos chicos.
2: Muchas
3: gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, muy a la orden.
1: Chicos, y aquí la, la pregunta del millón. Bueno, al momento de vender nuestra casa, queremos hacerlo por nuestra cuenta o contratar a un especialista. ¿Cuáles serían los pros y los contras de elegir alguna de esas dos opciones?
2: Claro, bueno, pues antes que nada, gracias por la, por la invitación. Eh, fíjate que eso es uno de los temas muy recurrentes aquí en el sector inmobiliario. Normalmente se tiene una perspectiva de que contratar un grupo inmobiliario, pues bueno, podría a lo mejor tener algunas eh, limitaciones, ¿no? Como el, el tema de los costos, sobre todo, creo que es uno de los primeros contras que tenemos. Y eh, el otro que es eh, como tal la exclusiva, ¿no? El manejar solo una persona o un grupo, una propiedad como tal. Sin embargo, si lo ponemos en una balanza, pues definitivamente son, son más los, los puntos positivos, eh, que como tal, bueno, empieza con la certeza jurídica, ¿no? Ahora que estamos aquí en alta dirección jurídica, creo que es el punto eh, medular de todo esto, la certeza jurídica y el respaldo de un grupo inmobiliario, que obviamente pues, no experimenta con un proceso como tal, ¿no? Eh, la mayoría de las inmobiliarias, pues bueno, tenemos ya procesos operativos y damos ese respaldo debido a que tenemos conocimiento jurídico de la materia, es decir, no vamos a experimentar con, con el tema de, de la propiedad, ¿no? Eh, entre otras muchas otras cosas, eh, pues un asesoramiento. Obviamente conocemos el mercado inmobiliario, sabemos cómo se manejan los precios, cuál es el rango mínimo, cuál es el rango máximo. Y como tal, eh, pues digamos que tenemos una infraestructura, ¿no? Lejos de hablar del tema de seguridad, que también es un punto importante, pues una infraestructura para llegar a más gente y sobre todo encontrar el comprador ideal para ese tipo de, de propiedad.
3: Sí, bueno, definitivamente creo que eh, ante la primera pregunta de... Eh, decidir si contrato a alguien o lo hago por mi cuenta. Yo en definitiva pienso que es mejor eh, hacerlo a través de un profesional inmobiliario, ¿no? Eh, ya lo dijo Alonso, la seguridad y la certeza jurídica creo que es un punto primordial y además se trata de un bien que le cuesta un montón de trabajo obtener, ¿no? Entonces creo que no vale la pena arriesgar porque hablando de a lo mejor eh, algunos eh, así algunos riesgos, pues eh, si no contratas a algún profesional, pues puedes encontrarte eh, posibles estafas, por ejemplo, o cuando haces un trato directo, eh, excesos de confianza con, con algún particular que a lo mejor ya conozcas, pero por ese conocimiento o por esa cercanía podría caer en un exceso de confianza y una o no llegar al mejor de los acuerdos económicamente hablando, o en el proceso, por esa confianza, pues a lo mejor hasta se, se cae eh, eh, la venta, ¿no? Entonces, yo coincido con, con Alonso, creo que el tener a un profesional inmobiliario trabajando de la mano para ti, pues garantiza la seguridad en el proceso, garantiza también que, que el tiempo en el que vendas tu inmueble sea un tiempo adecuado, porque mucha gente me parece que tiene eh, una, una, un dato erróneo en, en que se tarda mucho tiempo en vender un inmueble y no debe ser así, no, no es así. Nuestro promedio, por ejemplo, será alrededor de ocho semanas para encontrar algún comprador y hay veces que vemos en el mercado inmuebles que llevan par de años, sin exagerar. Entonces, creo que el tiempo, la seguridad y además, obviamente, el conocimiento de mercado para conseguir el precio justo, eh, el, el mayor posible, pues también lo puedes encontrar con, con este profesional inmobiliario, ¿no? Eh, hablando de contras, eh, creo que existen pocas, ¿no? O sea, no creo que el costo que, que, que conlleve pagar eh, esta intermediación, la verdad es que no, no, no lo considero ni siquiera un costo, creo que debería de considerarse más como una inversión, eh, porque garantiza que estás vendiendo el inmueble en el mejor precio, ¿no? O sea, no te vas a equivocar, no lo vas a dar barato. Creo que un profesional inmobiliario como lo somos, te va a garantizar eh, que el precio que consigamos es el más alto del mercado. Entonces, honestamente encuentro pocas, eh, pocas contras en en este sentido.
2: Sí, así es como, como comentas, Gabriel, pues no creo que, que otro, otro de los puntos por los cuales los clientes no se deciden, es el tema de la exclusiva que normalmente pues nos pide no todos los días. Hoy es que va con exclusiva, pues sí, ¿no? Y es nuestra recomendación como tal, si se va a contratar un grupo inmobiliario, pues sí que sea con exclusiva, ¿no? Esto da elementos y herramientas a, a la inmobiliaria, pues para poder invertir, ¿no? Porque como tal, pues es muy sencillo poner un letrero y esperar a que lleguen clientes, pero ya hoy en día ya el mercado inmobiliario pues ya no funciona de esa manera, ¿no? Hay que invertir realmente en, en la promoción de los de, de, de los inmuebles, hay que contactar a todas esas personas y pues todo eso requiere un recurso, ¿no? Entonces una inmobiliaria ya trabajando con una exclusiva pues puede echar mano de toda la infraestructura que, con la que cuenta la empresa, ¿no? Que sería tal vez el segundo y el, y el, el, el otro punto, ¿no? El, el tema del costo, pues coincido contigo, debería ser una inversión, ¿no? Sobre todo una inversión para estar tranquilos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué personas puedan ir a visitar un inmueble. No sabemos ni quiénes son, ni, ni de dónde vienen, cómo compran, ¿no? Y aunado, por ejemplo, en la parte de las certezas jurídicas, algún tiempo recibí un, un cliente que quería vender su casa y casi, casi traía el comprador que llevaba todo el dinero en efectivo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ok, pues sí se puede hacer una operación, pero tiene que regularizar todo su recurso, ¿no? Eh, y muchas veces se toman decisiones que por eh, no tener un respaldo jurídico, un asesoramiento, pues se toman malas decisiones y después el señor, pues qué iba a hacer con tanto dinero, ¿no? Entonces también estamos del lado, obviamente, del vendedor. Nos contrata para eso. Vamos a buscar, cómo se Carvel, el mejor precio posible. Y nosotros también lo vemos como un patrimonio, ¿no? costó mucho tiempo, mucho trabajo adquirir ese patrimonio y pues está en nuestras manos, por lo cual lleva una gran responsabilidad y obviamente pues también al ser comisionistas, eh, pues buscamos siempre el mejor beneficio para todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, es, un, es una, eh, una, una serie de, de, de factores por los cuales sí yo recomendaría definitivamente contratar a un profesional inmobiliario. Eh, comparándolo tal vez a lo mejor con un tema médico, pues no es lo mismo de, de ir a un médico general que a lo mejor te receta algo para el dolor, a ir ya con un especialista, ¿no? Yo donde hace ya un análisis, ya hace un estudio, ya te da un dictamen prácticamente de cuál es el tratamiento, si requiere cirugía, si no requiere cirugía, en fin, ¿no? Creo que es eh, a lo mejor un poquito bordo del comparativo, pero es así de delicado, ¿no? Así como el tema de la salud, pues el tema del patrimonio, eh, pues se le tiene que dar la, la eh, prácticamente el, el respaldo como tal, ¿no? Y la seguridad para todas las partes, no solamente para el vendedor, sino ya también para el comprador, que actualmente como hay eh, pues lamentablemente mucho charlatán en el mercado, hay muchas personas eh, pues que se dedican a estafar, pues también para el comprador le da mucha más certeza ver una propiedad y acudir a través de un profesional inmobiliario que pues tampoco conocen la, la situación de los inmuebles, ¿no? Sí, creo que ahí,
3: ahí eh, reforzando el punto, creo que sí es muy importante que tengamos cuidado al contratar a, a ese a ese profesional inmobiliario, ¿no? Eh, hay muchos improvisados, hay muchos improvisados que, que trabajan eh, sin alguna regulación, porque eh, es así. Entonces, creo que sí es muy importante tener esa eh, capacidad de comparar y de elegir la mejor opción, De elegir un profesional inmobiliario que se especialice en la zona, ¿no? Eh, también eh, sacar todas las ventajas posibles de él, porque, eh, nosotros tenemos conocimiento de, de lo que conlleva una compraventa. Evidentemente, vamos a buscar los beneficios para todas las partes, hablando de impuestos o de deducciones o, o, o incluso de exenciones que se pueden hacer. Echar mano de, de programas eh, del gobierno, como son las jornadas notariales, sucesiones, compraventas, testamentos, en fin. Creo que. Eh, Contar de lado con un profesional inmobiliario tiene muchas más ventajas que contras, ¿no? Definitivamente.
1: Pues muchas gracias, chicos. Definitivamente abordaron puntos importantes y todo el respaldo que se tiene acercándose con gente profesional, que les sepa guiar de la mano para llegar al mejor precio, pero también conseguir al mejor cliente y también que tengan ellos la seguridad de que se va a llevar el acuerdo en las mejores condiciones y evitar cualquier vicio que pueda afectar la negociación o incluso, pues afectar el patrimonio de, de las familias, ¿no? Porque al final, como lo mencionan, pues sí es importante tener bien protegido todos los aspectos. Me despido, yo soy Monserrat Cruz. Nos vemos la próxima.
0: Bueno, pues ahí tienes las interesantísimas reflexiones de nuestra cápsula empresarial. Y a propósito de interesantísimas reflexiones, mientras platicaba contigo en los bloques anteriores, en los espacios. Previos a este momento, recordé un texto muy interesante de Gabriel Said, que le mando un saludo al maestro Gabriel Said, por cierto, eh, que él lo escribió y lo leí y me impactó muchísimo. Estoy hablando de una obra del maestro Said, Gabriel Said, que le puso por título Hacen falta empresarios, creadores de empresarios. ¿Eh? ¿Qué pata esa mandarina, eh? El libro, lo recuerdo como si lo hubiese leído ayer Hablaba de que todas las empresas quieren a los mejores egresados Sin embargo, cuando estos se integran al mundo laboral Son muchas las compañías que se encargan de tergiversar El concepto de creación de riqueza que aprendieron en la escuela Si es que lo aprendieron o sea, También hay que decirlo con sus letras Para el maestro Said, Gabriel Said, la burocracia tiende a reproducirse pero los empresarios no. Eso hasta la fecha sigue vigente. La burocracia estorba para que se multipliquen los empresarios. Pero los empresarios ayudan a que se multipliquen los burócratas. ¿Eh? ¿Te suena? Se ha visto, de hecho, repetidamente este ciclo. Un empresario hace crecer su empresa hasta que el crecimiento lo rebasa y todo queda en manos de una burocracia. Ya sea interna o externa. ¿eh? Y no solo eso. Su gran empresa busca activamente la destrucción de otros empresarios, ya sea absorbiéndolos, eliminándolos o haciéndoles la vida imposible como proveedores, clientes o competidores. ¿eh? Anótale. Sabio el maestro Said. Por cierto, este libro seguro lo encuentras todavía este, en la librería de tu preferencia. ¿no? Hacen falta empresarios, creadores de empresarios. En ese libro te digo... El maestro Said reflexionó sobre las carencias que ahogan al mundo corporativo mexicano. Él escribió ahí que entre las más importantes sobresalen justo la ausencia de hombres de negocio que separen las operaciones que puedan separarse, que favorezcan el desarrollo, no la absorción o estrangulación de proveedores y contratistas, ¿eh? que es lo que hace la mayoría, de día. que vendan todo lo que hace falta para la producción de buena calidad en pequeña escala que comercialicen y hasta exporten la pequeña producción, que abogen por un trato distinto a las pequeñas empresas, liberándolas de trámites. Por eso es que en México la mortandad de la micro pequeña empresa, aparte de que el número es muchísima, muchísima micro y pequeña empresa muere en México cada año, en número también su lucha por permanecer viva, pues no va más allá del segundo, ya si les va bien tercer año, ¿eh? entonces el maestro Said desde 1995 viene picando piedra, impulsando que haya un nuevo pensamiento empresarial y que desde las aulas de las escuelas de negocios esto se cultive. El maestro Said me acuerdo perfecto decía que lo que mejor realmente necesitaba o necesita son hombres y mujeres de negocio que se dediquen menos a los mercados de apoyos y favores políticos. ¿Te suena? y más a los medios para que aumente la productividad independiente ¿Eh? gente que vende equipos, servicios, insumos todo lo necesario para que las personas trabajen por su cuenta un empresario que se oriente y que esté volcado al mercado de arriba y favorezca el desarrollo piramidal de la sociedad si se logra eso, si podemos hacer eso Estaremos dando pasos firmes, como decimos aquí, en alta dirección jurídica, los productores de este programa. Estaremos dando pasos firmes hacia la construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Bueno, pues son algunas de las reflexiones que quise compartir contigo en el día de hoy, en este programa, dedicado a preguntarse si realmente tenemos ese perfil ideal Degresado de, de las escuelas de negocios. Y ahora que recordé al maestro Gabriel Said, la verdad es que sí te podría decir que están quedando a deber estas escuelas. Insisto, quizás no todas, pero la gran mayoría lo que están haciendo es una simulación. Y el pagano, el que está pagando las consecuencias, es México. Porque al final de cuentas, eh, su clase media está desapareciendo, los pobres cada vez son más pobres. Y los ricos, además de que cada vez son menos, cada vez son más ricos. Entonces, este, sí creo que necesitamos hacer algo con urgencia, un golpe de timón ético, prudente, fuerte, justo, templado, virtuoso, ¿verdad? Para poder realmente llevar a México hacia otras aguas, hacia los océanos de prosperidad. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro programa. por lo pronto nos despedimos, te agradecemos, pero no sin antes como lo dijimos ya para esta quinta temporada, hablarte desde la mirada de los negocios, pero tomando como base el Vox Populi, el Vox Dei, la voz del pueblo como la voz de Dios, y para eso te tenemos el refrán que dice, ¿Cuál es el rey? Tal es la Grey. La empresa, claro, refleja las acciones y actitudes del director, por lo que éste debe predicar con el ejemplo y no con palabras huecas acuérdate que si bien es cierto que la palabra inspira el ejemplo arrastra, exacto porque la personaje en cabeza de una organización determina en buena medida las características humanas y profesionales del grupo subordinado la empresa por tanto tiende a ser como su cabeza, como su líder por eso es que ¿cuál es el rey? Es la Grey yeah. chupate esa mandarina Gracias, qué bueno que nos acompañaste Te agradezco Se pedí, sonríe, ten un propósito Ten una pasión, síguela con todas tus fuerzas Y sí, sonríe, 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 sonríe Porque dice, y dicen muy bien Que la vida es muy corta. Hasta la